0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts, dem Gebrüdercast. Wir mhm. reden heute mit Klaas zusammen über die USA. Wenn ihr das interessant findet und genaueres wissen wollt, dann bleibt dran. Und hier sind wir wieder nach unserem brandneuen Intro, das ich heute früh ganz schnell zusammengeschustert habe. Ja, die heutige Folge, Klaas, die darfst du, glaube ich, größtenteils übernehmen, oder?
1: Das klingt ja super. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ich habe auch vergessen, den Timer zu starten. Siehst du? Naja.
0: Ich habe ähm, den Timer laufen alles gut.
1: Das Geile war auch, ich habe ja gerade den Timer aufgemacht und ähm, der lief einfach noch von gestern. Die Stoppuhr. Die hat nicht aufgehört. Obwohl <lacht> ich sogar den PC neu gestartet habe. Alles, ähm, Der läuft einfach durch. Finde ich auch cool. Naja, auf jeden Fall. Ja, also auf jeden Fall
0: was, ich, ja.
1: Thema ähm, USA, genau. Also für die, es nicht wissen, ich lebe ja seit jetzt über einem Jahr schon in, den, in Amerika und werde ja noch eine Weile bleiben. Und ähm, da gibt es natürlich viele Sachen zu erzählen, viele Fragen. Und ähm, ich denke, heute werden wir die Möglichkeit haben, einige davon zu beantworten oder so eine grobe Richtung zu gehen und zu zeigen, okay, das entspricht der Wirklichkeit und das ist anders oder... Das ist anders als, man, als ihr euch das vielleicht vorstellt. Worauf sollte man vielleicht achten, so eine Sache? Wollten wir heute?
0: Also drin. bevor wir, bevor wir das erstmal angehen wollen, ähm, würde ich noch ein paar kleine Sachen kurz vorher weg sagen, weil die ersten Folgen, die sind heute, während wir das aufnehmen, auf Spotify online. Das heißt, wir haben heute den 10.9. und die ersten zwei Folgen, die Geburtstagsfolge und höre ich das richtig, sind jetzt online. Wir entwickeln uns natürlich weiter. Von daher habe ich natürlich in den Folgen ein zwei kleine Fehler bemerkt, die ich in den nächsten Folgen besser machen möchte. Auf jeden Fall. Ähm, die erste Folge hat Spaß gemacht, war aber ein bisschen unstrukturiert, das war aber für eine Geburtstagsfolge vollkommen in Ordnung. Die zweite Folge war deutlich strukturierter, aber ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen viel Pausen dazwischen. Ich könnte das zwar rausschneiden, aber ich möchte euch den Podcast so übermitteln, wie wir ihn aufnehmen, weil wir einfach, ich finde das einfach real und ich finde, es hat irgendwie auch was. Von daher versuchen wir uns da natürlich anzupassen und ich freue mich, dass das mit dem Hochladen so gut geklappt hat. Wir sind jetzt, und lasst mich lügen, wo wir überall online sind, ähm, auf jeden Fall auf Spotify auf Anchor, auf Apple Podcast wird es kommen, aber erst wahrscheinlich in ein paar Tagen. Auf dir wird es glaube ich kommen, auf Public Radio oder wie das heißt und zwei, drei andere Plattformen. Ach, Google Podcast kommt noch und zwei, zwei andere Plattformen noch. Die müssen aber erst noch eingerichtet werden. Also ich glaube, wir sind momentan bei Spotify auf jeden Fall online, der habe ich auch schon gesehen, aber die anderen kommen die Tage. Also freut euch drauf, wenn ihr andere Plattformen benutzt normalerweise oder lieber benutzt. Ihr hört sie Ihr könnt sie jetzt auf jeden Fall alle benutzen. Unser Podcast ist, glaube ich, jetzt überall zu hören, wo es Podcasts gibt. So, ja. das dazu erstmal. Legen wir los mit dem Thema. Was sagst du?
1: Ja, können wir gerne machen. Ne? Ich bin für alles offen.
0: Ja, heutige Folge auf jeden Fall. Ähm, USA, by the way, der hm. Titel war sehr spontan. Ich habe mich heute du hingesetzt, habe ein paar Themenvorschläge durchgearbeitet. <lacht> nein, danke schön. Ja, okay. Und äh, ja, das bietet sich tatsächlich an, weil wir haben ja den Fachmann vor Ort hier. Ein Fachmann. Ne? Ist und gut. Äh, ja, du, du lebst ja da, von daher. Na gut, deswegen bin ich jetzt auch
1: Profi. Ich bin Experte, ja. das steht. Ich. Ich Nur jetzt unten eingeblendet Experte. <lacht>
0: Wenn, <Ich bin> <lacht> Wenn wir es irgendwann auf YouTube hochladen, dann ja. Na, blenden wir ja. schwarze Bildschirm und blenden Experte da unten ein. Nein. Na, ja. nein ähm, Das ist aber für dich auf jeden Fall was Greifbareres als für die meisten von uns. Ich meine, viele von den Hörerinnen und Hörern haben vielleicht ein Auslandssemester mal gemacht, ein Auslandsjahr oder sind öfter mal in den USA im Urlaub gewesen. Aber das ist auch irgendwo nicht vergleichbar mit dem, wenn man da wirklich lebt über längere Zeit. Von daher vielleicht einige interessante Einblicke und Fragen, die wir heute klären können in unserem kurzen Podcast. Von daher, ganz legeres Gespräch über dein Leben. Ja, Erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend. Schwamm, dass mal jung, los nicht. <lacht>
1: ähm, ich denke, man sollte zuerst, also viele werden vielleicht fragen, so ähm, oder die häufigste Frage würde wahrscheinlich sein, was sind so die ersten Unterschiede, wenn man hier lebt und Deutschland? Und das lässt sich ja. eigentlich relativ leicht beantworten, meiner Meinung nach. Also erstens mal ist alles größer, alles ist lauter und auch alles ist dreckiger. Also die drei Sachen sind auf jeden Fall, ähm, die werden einem am meisten auffallen und auch am meisten verunsichern. Das wird Klingt viel, das auf jeden
0: Fall sehr motivierend, muss ich sagen.
1: Naja, es ist ja nicht alles schlecht, ne? alles, alles Größeres finde ich sehr gut, weil ja. was ich sagen muss, was mir ähm, was mir aufgefallen ist, wenn ich nach Deutschland wieder zurückgeflogen bin für eine Woche oder so, ähm, dann ist mir aufgefallen, dass ich mich einfach beend gefühlt habe in Deutschland. Weil es einfach alles so viel kleiner ist, alles ist so nah dran. Ähm, ich habe mich einfach beend gefühlt, die Straßen sind kleiner und haben deutlich weniger Spuren. Also man, ich habe mich da schon, es war sehr unangenehm. Und ähm, da freue ich mich, das ist schon ein guter Aspekt. Also ich finde go- gut, dass das Land so groß ist und ähm, so viel Möglichkeiten und Freiheit bietet. Da ist natürlich der Punkt laut, naja, das kann man mögen, muss man nicht. Ähm, muss man sich aber dran gewöhnen, ne? Also lass es die, ähm, die Klimaanlage sein, lass es die Autos sein. Ähm, Klimaanlage
0: ist ja auch was, was für den gemeinen Deutschen erstmal so ein Wort ist, das man nur aus der Autoindustrie kennt, Ja. Klimaanlagen sind in den USA erlaubt und sogar absolut notwendig, wie ich das mitbekommen habe ja, von dir. Ne? erlaubt ist Hier In Deutschland ist ja so eine Klimaanlage immer mal so ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn du so die Häuser abläufst, dann hat man ja jedes, ja, jedes fünfte, sechste Haus Maximum hat mal so eine Klimaanlage vor der Tür stehen. Ja, aber bei euch ist es ja durchaus notwendig, wenn ich das so sehe und so höre. Naja,
1: also der Unterschied ist natürlich auch, das sind ja halt auch Holzhäuser, ne? das darf man nicht vergessen. Und die sind ja auch nochmal schlechter gebaut als bei uns. Also du hast halt... Ähm isolieren die total schlecht, die Häuser. Dass wenn es draußen kalt ist oder halt enorm heiß, dann ist es das auch drinnen ohne Klimaanlage und man kann es einfach nicht aushalten, weil die Häuser einfach nicht gut isoliert sind. Wenn es draußen, du, du hast immer genau die Temperatur, die du auch draußen hast, wenn du eben die Klimaanlage nicht anhast und das kann man nicht aushalten, weil man halt hier natürlich auch viel höhere Temperaturen hat als in Deutschland. Auch also so Standardtemperatur,
0: was sagst du so? Was war in den letzten Tagen so, dass die Temperatur, die du so also, in den letzten
1: Tagen ging es, aber ich sage so, im Sommer kommen wir schon so 40, 42 Grad ohne Probleme hin. Und das halt mit einer höheren Luftfeuchtigkeit. Also, wir haben auch teilweise 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und drüber. Und das macht einen Das ist natürlich eher schwül, die
0: Luft dann, ne? Sehr, also sehr, sehr, sehr schwüle
1: Luft, sehr, sehr. Schon, man kann es richtig greifen, die Luft, und das macht es so enorm anstrengend für den Körper. In Texas ist es anders. Das ist zwar heißer an sich von den Temperaturen her, aber eine viel trocknere Hitze, und die kann man dadurch auch besser aushalten.
0: Wobei Texas ja politisch ein bisschen schwierig sein soll, was ich mitbekommen habe. Aber gut, das ist kein Polit-Podcast, da wollen wir unsere Meinung gar nicht zu mitteilen. Wie gesagt, ich habe jetzt von den USA eher mitbekommen, was ich von dir so ein bisschen gehört habe. Also wie du schon sagst, groß, laut und viel. Kannst du ja ein bisschen was zu deinem generellen Leben sagen. Wie läuft so das Leben in den USA verglichen so mit dem Leben in Deutschland? Ich meine, es gibt überall Supermärkte, es gibt überall die Möglichkeit Auto zu fahren, es gibt die Möglichkeit fernzusehen. Videospiele zu spielen oder ja, wie gesagt, auch andere Aktivitäten zu machen. ja wie, wie unterscheidet sich das aus deiner Perspektive jetzt mal so von Deutschland?
1: Also ich meine, das, das Wichtigste, was dann wahrscheinlich ähm, auffallen wird, ist halt auch, wie du gesagt hast, mit den Geschäften. Das ist ein Riesenunterschied. Also erstens mal haben alle Geschäfte immer 24-7 offen oder fast 24-7 zumindest. Habt ihr auf jeden Fall Samstag und Sonntag immer zumindest die normalen Geschäftszeiten oder vielleicht eine Stunde kürzer oder länger. Aber ihr könnt immer einkaufen gehen. Also ich habe noch nie erlebt, dass wenn ihr was braucht, ihr das nicht einfach kaufen könnt. Vielleicht ist ein anderer Laden dann offen und stattdessen. Aber ihr habt immer eine Möglichkeit. Und das ist ein Riesenunterschied hier in Deutschland, den ich auch stark vermisse, ehrlicherweise. Wobei ich hier ähm
0: sagen muss, da bin ich ganz bei dir. Ich finde das auch schade, dass man hier an einigen Tagen nicht einkaufen gehen kann. Wobei ich es auch gut finde, dass man an einigen Tagen nicht arbeiten muss, davon abgesehen. Ich kenne das hier aber auch, dass es in einigen Bundesländern Möglichkeiten des Späteinkaufens gibt, die es in anderen Bundesländern nicht gibt. Für dich vielleicht ein Begriff, der klassische Späti. Ähm, ja, klar. Aber das ist halt, die eine Frankfurt. Sache ist, halt, hast
1: du extra einen Laden dafür oder ist halt einfach jeder Laden dauerhaft offen? Und ich meine, du willst da halt jetzt nicht bloß halt mal was zu essen kaufen, einen Snack oder so, sondern du willst, keine Ahnung, am Sonntag auch mal einen Großeinkauf machen oder du willst am Sonntag ähm, willst du äh, vielleicht mal Mediamarkt gehen oder was, was weiß ich. Also gibt es keinen kein Mediamarkt, aber ihr versteht, ihr versteht was ich meine. Ähm, also du willst irgendwas kaufen am Wochenende und du hast jeder Laden hat halt einfach offen und das ist halt es ist auch gut geregelt. Das, das wird ja nicht dadurch gemacht, dass jeder dann sieben Tage arbeitet die Woche. Sondern du hast halt dann Leute, die am Montag und Dienstag zum Beispiel nicht arbeiten, dann über das Wochenende stattdessen. Und das finde ich ja dann nicht schlecht gelöst. Und Das, das ist eine gute will Regelung. Würde ich, ich mir ich dann, dann halt schon wirklich, ja. für Deutschland auch wünschen. Und dann natürlich auch ein zweiter Riesenunterschied ist natürlich, wie du gesagt hast, mit dem Auto. Und das ist halt, ähm, du musst hier ein Auto haben und du musst auch fahren können. Weil also sonst kommst du nicht von A, von A nach B. Es gibt keine, also es gibt öffentliche Verkehrsmittel, aber realistisch gesehen gibt es die nicht. Weil es die halt nur innerhalb der Stadt gibt und da müsstest du auch erstmal hinfahren. Und ähm, die Distanzen sind viel zu weit zum Laufen und das macht hier auch keiner. Es läuft keiner. Erstens mal ist es zu heiß, weil bei 40 Grad, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit läufst du einfach nicht draußen. Und zweitens ja. mal sind die äh, Gehwege auch schlecht ausge- ausgearbeitet und teilweise gibt es auch keine Fußgängerampeln oder Überwege. Und ähm, da ist man enorm gefährdet als Fußgänger. Also man muss hier mit dem Auto fahren und da kommt man nicht drum und,
0: ähm, das ist auf jeden Fall ganz, also für mich jetzt eine andere Perspektive als aus Deutschland, weil wenn ich tatsächlich mal einkaufen gehe, dann gehe ich halt zu Fuß zum nächsten Laden, der um die Ecke ist oder nehme mein Fahrrad. Manchmal auch, wenn ich größere einkaufe, plane das Auto, aber ich habe hab nicht den Zwang, mit dem Auto fahren zu müssen. Ne? Ja, das also, ist
1: ein Riesenunterschied. Aber das macht auch den, das ist auch der Grund, warum äh, hier alle natürlich einen Führerschein kriegen müssen und dementsprechend auch die Ansprüche für so einen Führerschein enorm niedrig sind. ne? Also, erstens mal kostet der fast nichts, das sind bloß 20 Dollar. Und zweitens mal ähm, ist er enorm leicht und äh, kann eigentlich von jedem geschafft werden. Du hast ja deinen
0: Führerschein da drüben gemacht. Jetzt können wir mal, ja. jetzt haben wir ja den großen Vorteil, ich habe meinen hier gemacht, du hast deinen drüben gemacht. Jetzt können wir ja einmal vergleichen, was musstest du für deinen Führerschein machen? Gib mal durch.
1: Also, zuerst muss man eine, das was man machen muss, man muss sich beim DMV anmelden. Also, DMV ist hier die Stelle, wo man sich für alles offiziell anmeldet, was auch immer es ist. Und natürlich auch für den Führerschein. Und, ähm, Quasi da muss wie das da
0: Einwohnermeldeamt mit äh, allem, was dazugehört. Quasi, aber es gibt,
1: es gibt hier kein Einwohnermeldeamt, weil man auch keine, äh, die Adresse und so wird auch nicht, äh, muss man auch nicht verändern oder so. Also es steht nirgendwo offiziell drin, was für man für eine Adresse hat, außer halt im Führerschein, aber das ist halt ein Dokument. Ähm, mhm. Aber ansonsten, wie gesagt, man kommt halt hin, da muss man erstmal zwei Unterlagen vorlegen, die beweisen, dass man da wohnt, wo man auch angibt, dass man wohnt. Da reicht meistens eine. Stromrechnung, wo der Name drauf steht und eine Wasserrechnung. Und ähm, dann wird man in ein System eingetragen und kriegt dann halt und muss dann ähm, halt erstmal einen Theorietest machen, bevor man irgendwas machen darf. Und der Theorietest besteht erstmal aus zehn äh, Fragen zu Schildern. Also man kriegt zehn Schildfragen, die müsste man alle richtig beantworten, das hat man schon äh, verkackt. Und wenn man die zehn Schildfragen richtig beantwortet hat, dann kommen die richtigen Fragen. Also wenn das passiert, wie verhältst du dich und so weiter und so fort und äh, davon gibt es dann 30 Fragen und da muss man halt, glaube ich, 26 richtig haben oder so oder je nachdem, wie viele Punkte, ist. die haben ja auch unterschiedliche Punkte. die Das ist ja haben. aber
0: relativ noch äh, gleich zu Deutschland, wenn ich das so anmerken darf, weil äh, hier beim Führerschein, da hast du ja, bevor die praktische Prüfung losgeht, ja auch so eine kleine Fragerunde, wo du besser nichts falsch machst, wo er dich fragt, wo ist im Auto, wo kannst du die Scheibenwischflüssigkeit nachfüllen, wo ist die Bremsflüssigkeit, wo kannst du das ablesen, wo kannst du Reifendruck ablesen ähm, und alles sowas. Das ist, glaube ich, relativ ähnlich, was das hier, glaube ich, im praktischen Teil wichtiger ist und dann diese Theorieteile mit den Theorie- äh, Prüfungsmöglichkeiten, die hast du ja dann in beiden, also dass du nicht über eine bestimmte Punktzahl hinaus falsch haben darfst. Ne?
1: Naja, aber nachdem, das ist, ich, relativ nachdem gleich. du die Theoretische gemacht hast, darfst du erst fahren, also du darfst dann erst entweder zu einem zu äh, einer Fahrschule gehen oder halt, was hier auch komplett vollkommen legal ist, du darfst dann dich mit deinen Eltern hinsetzen und mit denen zusammen fahren, üben und lernen. Und das haben wir auch gemacht, weil es dann einfach nichts kostet. Und das ist, ich, ich das sehe das als großen, schwierigen Punkt an, weil ähm, du hast dann halt jemanden, der halt erstens mal hast du kein Auto, was halt dafür angepasst ist, also kein Zweitlenkrad oder Bremsen und, und Gas und so weiter. Also jemand, der im ja, ja, Motor eingreifen alles,
0: kann. Ja, genau.
1: Und du hast, ähm, du hast halt auch jemanden, der selber nicht professionell das vielleicht gelernt hat, das Autofahren. Also da lehrt der Laie dem Laien quasi. Weiß ich nicht, ob das so ja. gut ist, aber letzten Endes ist es halt hier einfach so. Und wie gesagt, man muss halt den Führerschein so simpel und günstig wie möglich halten, damit es jeder machen kann hier in Amerika. Und deswegen ist das halt genau so. Und jetzt zu einer Frage übrigens, die vielleicht manche sich stellen. Also erstens mal, falls Sie das schon gehört habt, ja, es stimmt, es gibt hier kein Rechts vor Links, sondern wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist hier wirklich so. Das funktioniert auch echt gut, das System. Teilweise würde ich mir das echt in Deutschland wünschen, weil das einfach so gut funktioniert. Und dann eine zweite Sache, die auch stimmt in manchen Staaten, unter anderem auch dem, in in dem ich lebe, darf man bei Rot auch rechts abbiegen, wenn keiner kommt. Auch das würde ich mir gerne wünschen in Deutschland, weil es echt den Verkehr enorm beschleunigen kann manchmal.
0: Wobei das auch natürlich ein großes Risiko darstellt, gerade dieses Rechtsabbiegen, auch wenn Rot ist. Das ist natürlich, gut, hier in Deutschland sind die Straßenwerte, das ist nochmal anders, hier sind die Straßen enger im Normalfall, hm. meistens auch mehr befahren, eben weil sie enger sind und weil sie meistens Hauptverkehrsstraßen sind bei sowas. Und äh, da birgt das natürlich auch teilweise Risiken. Das kann man jetzt gut finden, muss man aber nicht, also ich sehe schon, warum es in Amerika der Fall ist, ne? aber ähm, hier kann das schon manchmal ein bisschen, also würde ich mir das auch schwierig vorstellen. Ja,
1: ich meine, man muss halt so oder so anhalten und gucken, ob jemand kommt und wenn halt keiner kommt, warum nicht rechts abbiegen, ja? Du kannst ja nicht einfach, nur weil, nur weil du bei Rot rechts abbiegen darf, heißt ja nicht, dass du gleich angebreddert kommen kannst mit 50 Meilen pro Stunde und dann direkt rum. Du musst du musst bei einer Roten Ampel mindestens drei Sekunden anhalten, egal ob jemand kommt oder nicht. Also du musst erstmal stehen bleiben, drei Sekunden warten, gucken, kommt einer, kommt ein Linksabbieger, kommt jemand von links oder kommt Fußgänger. Und wenn keiner kommt, dann kannst du fahren und die Möglichkeit finde ich gut, weil du musst nicht fahren. Du musst bei Rot nicht rechts, nicht rechts abbiegen. Und du kannst sagen, hey, pass ja. auf, ich habe Zeitdruck oder es kommt einfach gerade keiner, weil da keiner fährt auf der Seite, warum nicht fahren? So, Dann bist du schneller unterwegs und es hat ja keinen gestört, es hat keinem geschadet. Natürlich können da auch Unfälle passieren, das ist keine Frage, aber ich denke, gerade im Land wie Deutschland, wo ja nochmal alle deutlich besser sind, ähm, oder zumindest deutlich besser ausgebildet sind im Straßenverkehr, ist das nochmal weniger gefahren, technisch zu befürchten als hier. Aber die Möglichkeit ist einfach schön, wenn man sie hat. Das ist einfach gut.
0: Ja, das... Äh das sehe ich so, wie, wie du sagst, sehe ich auch. Bloß, wie gesagt, äh, ich, ich hinterfrage das auch nicht. Jedes Land hat da seine, seine eigenen Sitten. Bloß, ich möchte ja so ein bisschen diesen dieses Verständnis dafür bekommen, äh, warum das in Amerika zum Beispiel so, so so besser ist dadurch und warum es vielleicht auch nicht unbedingt mehr Unfälle gibt dadurch, durch dieses System, was ja aus meiner Sicht erstmal deutlich unfallanfälliger ist. Äh, in den meisten Fällen zumindest ich sehe es tatsächlich Weise deutlich
1: sicherer mit dem, äh, wer zuerst kommt, mal zuerst tatsächlich, tatsächlich weil aus einem guten Grund, ähm, der Punkt, wo das passiert ist, entweder wenn alle Ampeln ausfallen oder wenn halt jeder ein Stoppschild hat. Dann hast du ein Stoppschild, und dann steht da drunter all the way. Also jeder Weg, alle vier Wege haben jetzt erstmal ein Stoppschild. Und der ja. Riesenvorteil daran ist zu dem, äh, dem Vorfahrtsystem, Vor- 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 was wir in Deutschland haben, Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an, in Deutschland, du stehst bei einer, Autobahn, bei einer Autobahnabfahrt und wie, oder wie auch immer und da ist ein Ampelsystem, das ist ausgefallen. Und dann kommt da einer angerast, der hat natürlich Vorfahrt oder er weiß, dass er Vorfahrt hat und brettert komplett lang. Du hast ihn aber nicht rechtzeitig gesehen, weil er zu schnell fährt, bumm, Unfall. Weil ihr beide, weil halt einer davon oder beide davon ausgehen, dass sie halt jetzt Vorfahrt haben in dem Moment und keiner anhalten will. Hier ist es naja, so, hier muss jeder anhalten. Das ist, aber, das ist, ja, das ist nicht ganz anhalten. richtig,
0: weil du hast, ja, du hast ja an den Ampeln, für den Fall, dass die Ampeln ausfallen, Vorfahrtsstraßen und quasi Straßen, die untergeordnet sind, das Schilder dafür, die das, die das markieren. Das heißt, du hast immer am Kreuz. Ja, aber du hast immer einen, der Vorfahrt hat. Schilder. Es hat
1: immer einer Vorfahrt, und zwar eine edizierte in so einem Fall. Und das ist halt genau mein Punkt. Derjenige, der weiß, dass er Vorfahrt hat, geht natürlich da mit einer anderen Sache ran. Der weiß halt, naja, ich habe Vorfahrt, ich darf fahren und macht sich da weniger Gedanken. Aber hier ist es so bei einem Stop-All. Jeder muss erstmal anhalten und gucken, okay, wie orientieren wir uns jetzt? Ne? Und dadurch hast du natürlich erstmal auch eine Bremsen, ist gar keine Frage, aber du hast auch eine enorme Sicherheit, weil du weißt, da kommt jetzt keine angerast und fährt durch, weil sie weiß, ich darf vorfahren, sondern jeder muss erstmal warten und gucken, okay, wo fährt der hin, wo fährt der hin, okay, pass auf, dann stören wir uns nicht. Bremst wie gesagt ein bisschen ab, aber ist auch im Normalfall bloß an kleinen Kreuzungen oder ähm, halt wenn eine Ampel mal ausfällt, was relativ selten ist, aber ansonsten funktioniert das System total gut.
0: Ja gut, aber jetzt gehen wir mal von dem ganzen Autoverkehr weg. Ich meine, das ist ein großes Thema, ja. Und ich glaube, ich würde mir auch nicht zutrauen, in den USA zu fahren, einfach weil ich das auch nicht gewöhnt bin. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Nichtsdestotrotz, lass uns mal von dem Thema Autos und Verkehrswesen weggehen. Das generelle Leben in den USA, hast du gesagt, ist ohne Auto nicht möglich. Und das liegt ja auch unter anderem daran, dass dieses Land eben so groß und weitläufig ist. Was hat das für weitere Folgen für deinen normalen Alltag eigentlich? Im Vergleich zu Deutschland jetzt. Ja, du
1: musst halt auch überall hinfahren und eine Menge Zeit anrechnen. Also
0: gerade die Arbeit also oder Schule von mir
1: aus meistens mindestens eine halbe Stunde bis Stunde, bis du da hinkommst und dann halt nochmal zurück, weil es äh, also einfach so weit weg ist. Du, entweder hast du halt die Möglichkeit, dich da direkt hinzuziehen, dann müsstest du aber schon vorher wissen, dass du da irgendwas hast. Bei der Arbeit wäre es wahrscheinlich noch am wahrscheinlichsten, dass man das macht. Aber bei der Schule oder so macht man es eigentlich nicht. Und dann muss man halt wirklich hinfahren für eine Stunde und das ist halt schon sehr schwierig, ähm, oder sehr zeitverschlingen, auch einfach. Und natürlich, ähm, aber der Riesenvorteil ist halt trotz dieser riesigen Weite, dass die Amerikaner halt alle fünf Meter genau den gleichen Shop nochmal hinbauen. Das heißt, egal was man haben will, ob es ein Starbucks <lacht> ist oder ein irgendein Burgerladen, die sind alle fünf Minuten ja. kommt wieder einer. Immer damit du halt vorhanden. nicht weit fahren musst. Ja. Ja. Du hast wirklich überall hier immer wieder und immer wieder die gleichen Läden. Also Ketten sind hier wirklich riesengroß und überall vertreten. Wodurch auch alles gleich aussieht. Also egal, ob ich jetzt hier bin oder. Weiter im Norden zum Beispiel New York, da war ich jetzt schon äh, einmal und darüber dann nochmal in Buffalo heißt es, glaube ich, bei den niagara Es sieht alles gleich aus. Und du kannst dich aber auch immer wieder orientieren sofort, weil du sofort weißt, okay, das ist genau da, so wie ich, wo ich herkomme, sieht genau gleich aus. Und das macht es halt ja, sehr leicht. Das
0: ist, das ist vor allen Dingen, äh, glaube ich, auch in keinem anderen Land der Welt so prominent wie in den USA, glaube ich, eben durch diese große, flächendeckende Nutzung des Landes, die da so gefordert ist. Ne? Also ja, ich glaube, das ist auch irgendwo ein Einstellungsmerkmal. Das könntest du in Deutschland hier, gar nicht leisten als Kette. Ne? Also naja, eben,
1: weil die Amerikaner auch einfach mehr bezahlen. Das ist ein Riesenunterschied. Ne? Also die Deutschen sind generell sehr knausige Käufer. Und das merkt man, sobald man herkommt, weil erstens mal sind, also zumindest hier in Virginia, das darf man nicht
0: vergessen, ich rede ja Da brauchst du mir nicht sagen, ich bin da, ich sehe mich da auch.
1: Also hier in Virginia sind die allgemeinen Preise für normale Lebensmittel so unfassbar teuer im Vergleich zu Deutschland. Was übrigens auch der Grund ist, warum Walmart nicht in Deutschland durchgekommen ist, weil wir halt einfach nur billigläden in Deutschland haben. Lass es Aldi sein, lass es Lidl sein, lass es Edeka Na, sein. Ja, wir haben es schon aber günstige Preise und Walmart ja, kann das, das nicht ist bieten.
0: Ja, ne, der Punkt ist ja, wir haben ja, wir haben ja ganz, anderen, ganz andere Ansprüche da teilweise, auch ganz andere Voraussetzungen. Auch Aldi, Lidl, Rewe, Kaufland, äh, was haben wir noch alles an Läden, ja. äh, Netto, es gibt ja noch so viele mehr, die wir alle nicht nennen können. Es ja, wir wollen jetzt nicht einen hervorheben hier, die haben ja alle auch irgendwo Qualitätsmerkmale, die sie festsetzen müssen. Ich weiß nicht, wie ist das denn in den USA? Hast du da tiefere Einblicke bekommen, wie das, wie das in Amerika ist? Wie das man da aussieht mit der in Qualitätssicherung? Und allem? Der
1: Qualitätssicherung ja. Also ich meine, man kann einen gewissen Grundsatz erwarten. Man hat natürlich die Bekannten mehr verschiedene Stoffe und Antibiotika drin im Essen. Das ist ja klar im Fleisch, ist ja bekannt. Und das kann auch gut passieren, dass, wenn man hier das erste Mal herkommt, erstmal so nach zwei Wochen, entweder krass Durchfall hat oder halt wirklich schlimme ähm, Bauchschmerzen. Ähm, ah, das kann okay, schon passieren. Echt? Naja, ist das also Das, das habe ich bis noch
0: gar nicht gehört, aber ist,
1: ist echt passiert? Ja, vielen passiert das. Also fast bei einem, bei einem Kind war es sogar gewesen, der hatte, also es war so ein, ich kenne es nicht direkt, aber ich habe es gehört, dass halt so ein Schulkind, was irgendwie acht oder so war, hatte halt das Schulessen bekommen und die essen halt in der Schule auch Burger und Pizza als Mittagessen. Oha. Und der hatte dann halt von diesem Essen, weil da so viel Antibiotika und was weiß ich nicht alles drin war, hat er halt ähm, irgendeine richtig schlimme Magenkrämpfe gehabt und muss dann auch Magen ausgepumpt kriegen und so weiter. Also, es ist schon, man muss sich erst dran gewöhnen, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, dann ist es nicht mehr weiter schlimm. Es dauert aber zwei, drei Wochen, weil man merkt ja schon, dass die Antibiotika mit drin sind. Und die Amerikaner sind, was, äh, was Medikamente angeht, sowieso sehr schmerzfrei. Deswegen ist auch in so gut wie jedem Grocery Store, also so gut wie jedem normalen Einkaufsladen, auch immer eine Pharmacy mit drin, also ein eine ähm, Apotheke, wo ihr halt sogar richtig starke legale, also in Deutschland nicht illegal, aber, so aber nur mit wichtig, halt, ja, ja kriegt ihr da einfach so mit, also Ibuprofen 1800 Grenze ohne Rezepte einfach abholen. Boah, da brauchst 1800, du nicht. Ey, das, und, äh, das ist
0: boah. Die, die hauen sich ja auch immer, komplett weg. Danach, sich komplett, immer komplett weg. Die hauen sich immer
1: komplett weg. Die wollen, die wollen nicht spüren, wenn die Schmerz, also wenn die, wenn die was haben, die wollen nicht spüren und deswegen haben die auch generell bei Medikamenten, sind die da abgehärteter? Und deswegen kann ich auch verstehen, dass das nicht stört, wenn die im, sagen, im Essen ist Antibiotika drin, denken die sich so, naja, das nehme ich auch so. Das also, sind ja jetzt äh,
0: alles relativ schockierende News, muss ich mal so sagen. Jetzt wollen wir das alles in den Podcast auch ein bisschen freundlicher gestalten. Sag mal so, deine, deine, ähm, ja, was, was, wie soll man es nennen, deine Lieblingssachen über die USA, deine Lieblings. Äh, ja, Beschäftigungen in den USA, was gefällt dir in den USA besser und was ist vor allen Dingen für dich angenehmer als vielleicht in anderen Ländern oder in Deutschland direkt sogar?
1: Ich finde, Amerika ist ein tolles Land mit vielen, vielen tollen Sachen. Aber es gibt halt eine Sache, die man sich bewusst sein muss, wenn man hier leben will und ein richtig tolles Leben haben will. Man kann hier ein besseres Leben haben als wahrscheinlich in jedem anderen Land der Welt. Aber um das zu erreichen, muss man auch eine Menge Geld haben, wenn man nicht viel Geld verdient und zwar richtig viel Geld verdient dann wird man es wahrscheinlich schwierig haben, aber trotzdem schön. Das ist, muss man aber wissen. Also, wenn man richtig Geld hat, hier ist besserer Ort als überall woanders auf der Welt. Das könnt ihr mir glauben, weil ihr hier Sachen machen könnt, die ihr sonst nirgendwo machen könnt. Und ihr kriegt hier auch alles. Ähm, aber wenn ihr halt einfach kein Geld habt, dann würde ich das nicht empfehlen, weil äh, dann werdet ihr hier halt nicht viel Spaß haben. Aber Ansonsten, es gibt viele tolle Sachen. Ich liebe Autofahren hier. Es ist einfach wunderschön, über diese ewig tollen Landschaften zu fahren, die sich einfach unendlich weit ziehen. Das ist wirklich wunderschön. Ähm, da habe ich auch Country-Pop hier sehr lieben gelernt, was ich ja in Deutschland jetzt nicht so gehört habe. Dann Country war Pop ich auch noch so ein
0: bisschen Country-Roads-mäßig so. Ja, Deutsch, ja, genau, in ja, die oder Richtung. Das ja. ist einfach nur toll, wenn man ja. oft
1: so einer... Route äh, 66. Ewing, ja. Naja, ja, ja, ich, auch hier direkt, aber zum Beispiel durch Philadelphia. Ich bin letztes erst wieder durch Philadelphia gefahren. Da hast du gigantische Berg, äh, Bergketten, die sich komplett durchziehen mit wunderschönen Flüssen. Du fährst da lang, dann noch ein Adler kommt drüber geflogen und dann, kommt, dann hörst du Country-Pop. Was Besseres gibt es einfach nicht. Ja, und das, Klapperschlangen, die in
0: der Straße sitzen und auf sich warten. Ja, aber das alles. ist ja.
1: Hier gibt es, ich glaube, in, in Philadelphia und Virginia gibt es keine Klapperschlangen, aber ich glaube, in Texas schon. Auf jeden Nur Fall. Es ähm,
0: Amerikaner, die in den Wüsten Dosen schießen machen. Was <lacht> ja, man aus das den Westen alles so. kennt.
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall ein gefährliches, gefährliches Land auch. Mehr, ne? ja, ja, es ja, gibt ja, ja, ja auch giftige Tiere. Aber ansonsten ist es auch ein, kann es auch ein echt tolles Land sein, was viele tolle Sachen hat. Wie gesagt, das Einkaufen gefällt mir super mit den 24-7. Ähm, wenn du was bestellst, ist es meistens irgendwie an Tag, am nächsten Tag oder am Tag danach äh, sofort da ähm, du kannst überall auch hinfahren das ist ja auch ein Punkt, ne? in Deutschland gibt es Sachen, wo du vielleicht auch hinlaufen musst oder mit Fahrt hin musst, das gefällt mir auch nicht so hier kannst du halt wirklich überall hinfahren ähm, und du kriegst halt auch alles das ist auch so ein tolles Ding, was, was ich in Deutschland halt so nicht kenne, aber du kriegst hier wirklich alles du musst einfach nur suchen und dann wirst du es auch finden. Und es
0: das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, weil alles kriegen, das bringt mich so ein bisschen zu unserem Stichpunkt, die Empfehlung der Woche. Hm. Da würde ich mich diese Woche mal ein bisschen mehr zurücknehmen, ähm, weil das ja so das Thema USA, by the way, ist ja auch der Titel, also USA ist. Was ist deine Empfehlung der Woche? Also in unserer ersten Folge hast du, glaube ich, zum Thema Geburtstag American Cheesecake. Oh, ja. New York, nee, New York mhm. Cheesecake, oder was? New York war Cheesecake. War Factory, ja. New York Cheesecake. Ähm, das heißt, das können wir als Empfehlung jetzt mal rausnehmen beim Thema usa in welche Richtung äh, geht deine Empfehlung der Woche?
1: Also was ich empfehlen kann, ist, man sollte sich ja, ich würde generell empfehlen, dass man sich hier alles anguckt, weil es so viele geile Museen und geile Orte hier gibt. Aber was ich vor allem empfehlen würde, ist, was man gesehen haben muss, auf jeden Fall New York City. Ähm, in New York, fälle würde ich, also in jeder fälle würde ich da sagen, eher weniger von dem, was ich gesehen habe. Oder halt wenn dann von der kanadischen Seite, nicht von der amerikanischen. Aber New York City muss man gesehen haben, einer der schönsten die es überhaupt gibt mit so vielen Facetten. Ähm, ist zwar nicht, ist es dreckig und eng, aber wenn man nur eine Woche oder so da ist, ist es wahrscheinlich so mit der eine der schönsten Orte, die man besuchen kann.
0: Das ist auf jeden Fall meine Empfehlung, so Sightseeing-mäßig. Ja, ich ja. kann mich mit der Empfehlung dieses Mal äh, zurücklehnen, weil Das ist es für mich diese Woche gar nicht das Thema. Ich war noch nie in den USA und deswegen kann ich mich da nicht weiter einmischen. Aber ich finde die Empfehlung auf jeden Fall, die du gegeben hast, interessant. Und sollte ich jemals nochmal hinkommen, dann wird es auf jeden Fall das Erste sein, was ich mache, mir New York und äh, die ganze Regel anzuschauen. Also gute Empfehlung der Woche, muss ich sagen. Gibt es sonst noch den einen Fact, den du über die USA droppen möchtest in dieser Podcast-Folge, die sich langsam leider schon dem Ende nähert.
1: Ähm, gute Frage, also Viele haben ja mal Angst und sagen, Amerika ist sehr ja gefährlich Und das stimmt ja natürlich auch Du hast, Jeder darf hier eine Waffe haben Und viele haben auch eine Waffe bei Ein Großteil Und ähm, Aber man lernt über Zeit Und das habe ich auch gelernt äh, Man lernt über die Zeit, diese Angst zu verlieren Über alles, weil natürlich hast, Du hast hier giftige Schlangen, du hast hier giftige Spinnen Du hast viele äh, Normale Raubtiere, die du in Deutschland nicht hast Zum Beispiel Bär, Bären und so weiter ähm, aber ich kann halt nur sagen, kommt einfach her und erlebt es selber. Und ihr werdet dann auch zu vielen Sachen die Angst verlieren und vor allem dann auch in weniger äh, Angst haben, generell, wenn ihr zum Beispiel nach Deutschland zurückkommt, weil ihr euch so denkt: Naja, ich bin Schlimmeres gewöhnt. Und ähm, das hilft auch, das hilft tatsächlich <lacht> viel, ne? auch gerade hier mit dem das Verkehr. Das macht auf jeden Fall halt Mut, schwierig. Ja. Aber dann ist halt der deutsche Verkehr im Gegensatz dazu auch sehr leicht. Das ist halt der Unterschied.
0: Na gut, du bist aber in Deutschland wie oft schon gefahren?
1: Ich bin ein paar Mal in Deutschland gefahren. Ich bin, glaube ich, sechs also, Stunden oder so gefahren. Oder okay, sechs, das, acht, ist, das ist
0: nicht wenig für die Zeit, die du hier warst. Ich glaube, eine Woche ja. warst du hier als Besuch, ja. Drei wow. Wochen war ich dann. Ja, aber wow, ich war mehr als ich meine, in den USA gefahren bin.
1: Man hat, du hast halt hier viele Sachen, die in hier blinkt keiner, hier können, kann keiner auch richtig Auto fahren. Das ist dann nach in Deutschland, Deutschland kommst, aber auch
0: nicht immer, die, auch, auch nicht immer gegeben. Ne? Also blinken ist hier bei einigen auch immer so eine Sache. Aber gut, das... Mhm. Wir wollen ja hier niemanden direkt angreifen. Also von daher, ja, äh, wer sich angesprochen fühlt, den Blinker ruhig des Öfteren benutzen. Wer sich nicht angesprochen fühlt, ihr macht alles richtig. Vielen Dank, dass ihr den Straßenverkehr viel sicherer macht. Und ich würde an dieser Stelle sagen, wir sind jetzt bei knapp 28, 29 Minuten. Wir haben ja heute den großen Vorteil, ich habe mich ja hingesetzt und habe Intro- und Outro-Songs geschrieben extra, sodass wir jetzt dastehen können und sagen können, wenn wir jetzt runterzählen, kommt nach der Eins keine Stille sondern das erste Mal unser erster, vielleicht noch nicht finaler, aber auf jeden Fall schöner Outro-Song. Von daher würde ich dich, Klaas, einmal bitten, walte deines Amtes in diesem Podcast und beende ihn mit unserer klassischen, mit unserer ganz wunderbaren Verabschiedung.
1: Okay, dann fange ich jetzt. Ready? Also erstmal fangen wir mit 10, ähm, mit ja, dann kommen die 9, 8. <lacht> 7 Und geht wieder los gehe, und skip wieder. 6
0: Ja. Okay. Fünf. Ja. 5
1: Ja. Ja. 3 2 Und die 1.
0: Macht's gut, Kollegen.